0: Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz bir havadan sudan programına da. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bu hafta geçen haftaki konunun devamını yapmaya çalışacağız. Et yemekten et yememekten, etin e, ne anlama geldiğinden, bu dünya için, gelecek için ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Hayvanlara ne olduğundan, ne yediklerinden, toprakları nasıl kullandığımızdan ve bunun iklim değişikliği ilişkisinden bahsetmiştik.
1: Geçtiğimiz 50-60 yıl içerisinde e, dünyadaki besi hayvanı nüfusunun ne kadar arttığı üzerine de konuştuk. Bunun beslenme rejimlerinde nasıl radikal değişikliklere neden olduğunu, kimi mutfakların ne kadar değiştiğini, dönüştüğünü anlattık. İklim değişikliği ile mücadele için eğer hayvan tüketimini azaltacaksak ki iklim değişikliğinin önemli sorumlularından biri de besi hayvancılığı. Bunu hangi yollarla yapabileceğimizi biraz tartıştık. Orada bağladık. Türkiye'yi çok fazla konuşmadık. Evet. Genetik değişiklikleri çok fazla konuşmadık. Bunları biraz bu haftaya bıraktık.
0: Evet o zaman istersen Türkiye'den başlayalım. Neler oldu bu hayvancılık konusunda? Çünkü hayvancılarla konuştuğumuzda hakikaten çok dertliler. Çünkü son dönemde geleceği çok ilgilendirecek, yani bütün Türkiye'nin yemesini, içmesini, mutfak kültürünü değiştirecek bir takım büyük kararlar alındı. Bu programda da bir miktar onlardan bahsetmeye çalışacağız.
1: O zaman geçtiğimiz 10 senede hayvancılıkla ilgili Türkiye'de neler oldu? Biraz onları hatırlayarak
0: başlayalım. Olur. Ya zaten hatırlayanlar çıkacaktır. Böyle son yıllarda hızla giden, hızla artan gıda fiyatları karşısında Recep Tayyip Erdoğan işte şey demişti vatandaşı, stokçu ve karaborsuculara karşı göreve çağırmıştı. Bunlar milli menfaatlere zarar veriyor demişti. Hatta vatandaşlardan bu kişileri ihbar etmelerini istemişti. İşte hükümete bağlı yayın organları da el birliğiyle patates, et, soğan, patlıcan ne varsa fiyat artışlarını bir kaç fırsatçın iş olarak göstermeye çalışmıştı. Yani bunlar böyle sakladıkları için fiyatlar artıyor. Haberler var o dönemde. Stokçuların inlerine girildi. İşte muazzam önlemler sayesinde kara borsacılar ellerindeki malı yeniden piyasaya sürdüler falan. Böyle milli dava alarak anlatılmıştı bütün bu hikaye. O süreçte bir de gıda fiyatlarını düşürmek için e, tanzim satış yerleri kurulmuştu. Gene hatırlayacaksınızdır.
1: Peki hayvancılıkla ilgili neler yapıldı o esnada? Yani bunlar bütün bu 15 Temmuz sonrasındaki jargonu biz bir de yiyecek içecek konusunda gördük aslında onun harekete geçirildiğini ama somut olarak da bir sürü şey yapıldı değil mi? hayvancılıkla ilgili neler oldu
0: ya en büyük değişiklik yurt dışından ucuz gıda diyeceğimiz e, bilhassa da et, et ve canlı hayvan getirildi bu yeni Türkiye çok uzun bir süre buna direnmişti aslında yani damızlık hayvan getiriliyordu fakat et olarak kesilmiş hayvan ya da yenmek üzere kesilecek hayvan getirmemeye çalışıyordu bu hem üreticileri korumak için yani pek çok sebebi var Fakat bu dönemde bu karardan vazgeçildi. Sayılar da bu süreci çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Örneğin 2014'te ithal edilen hayvan sayısı 48 bin, 2017'de 80, 889 bin, 2018'de 1 milyon 461 bin. Artışı e, yakalayabildiğinizi İnanılmaz tahmin ediyorum diyenler. Şey. Evet. Yani 4
1: sene içerisinde 48 binden 1,
0: 1 milyon, bir milyon.
1: buçuk milyona çıkmış. Evet. Gerçekten inanılmaz bir artış.
0: Evet, ya bu bu arada bütün üretime dair bir sürü şey değiştiriyor. Yani yerli üretici o zaman ne oldu? Kim getiriyor? Kim bundan para kazanıyor? Bunları değiştireceğiz. O dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine aynen aktarıyorum. Şöyle diyor: Biz et fiyatlarını bir defa şöyle rentable seviyeye düşürmek için gerekirse orada cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Çünkü vatandaşımıza ucuz et, kıyması, kuşbaşısı bunu yedirmekte kararlıyız ve zaman zaman da bunu yapıyoruz. Bunu işte 2018'de demiş. E, o sebeple Tayyip Erdoğan da ziyaret ettiği hemen her ülkenin lideriyle bir ara canlı hayvan yahut et ithalatı için el sıkıştı. Fransa'ya gidiyor. Hayvan ithalatı izni çıktı. Polonya'da böyle, Macaristan'da böyle, Rusya'da böyle. Yani sürekli bunu gündemine alan e, dış geziler, dış seyahatler yaptı.
1: Böylece vatandaşa kıyması, kuşbaşısı artık her ne varsa Cari yedirdi cari açığı dahi düşünmeden ama tabi bu yedirdikleri üzerine epeyce bir tartışma dönüyor. ya yani bu etlerin hani ne yiyoruz sorusunu soranlar çok oldu etin helalliği tartışıldı hmm. etin temizliği tartışıldı ama bunların hepsinin yanında bir de bu hayvanların geliş şartlarıyla ilgili de çok büyük bir problem vardı yani Uruguay'dan Venezuela'dan Brezilya'dan Türkiye'ye hayvan getirilmesi demek o hayvanların deniz yolculuğu yapması demek küçücük kapalı yerlerde Nefes bile alamadan çoğunlukla hastalanarak uzun deniz yolculukları yapması demek bu ve Bu şekilde getirildiler. Sonra bu hayvanlara ne
0: oldu? Ya o deniz yolculuklarıyla ilgili bu arada dinleyicilere yani Google'da arayın nasıl geliyor, hangi şartlarda geliyor hayvanlar. Yani bunu gizlice videoya çekmiş bir sürü hayvan aktivisti grup var. Onların videolarını seyretmek iyi olur. Yani çünkü hakikaten korkunç koşullar. Bir de deniz yolculukları çok uzun sürüyor. Bunların yedikleri yemekler ardından geldikten sonra yaşadıkları süreç hayvanların karantina bölgesine alınıyorlar. Şu an Türkiye'deki uygulama bu. Ardından e, getiren yani e, ithal eden kişiye veriliyor. Bu insanlar bu hayvanları gerçekten beslemek bakmak için de getirmiyorlar. Şişiriyorlar. Şişirmekten kasıt yağlı yemler veriyorlar. Özellikle onların kilo yapmasını sağlayacak yemler veriyorlar. Ardından da çok kısa bir zaman içinde kasaba yolluyorlar. Aslında yani bütün bu süreç o hayvanların zorlu yolculuğu yaşadıkları bir tür işkence.
1: Evet böyle bu durumda aslında e, donmuş et ithalatı insana daha iyi geliyor en azından hayvanlar bu eziyeti çekmiyorlar.
0: Evet ya burada senin dediğin de çok şey e, bunlar helal mi tartışmaları da döndü bu arada. İşte Yeni Şafak Gazetesi yanlış hatırlamıyorsam bunlar Yeni Akit Yeni Akit, Yeni akit Gazetesi. Yeni akit ya bunlar helal değil hani bunları böyle getirerek sadece son anda bıçağı vururken Bismillahirrahmanirrahim diyerek helal olmaz bir de zaten tek kavram helal olması da değil bir de tayyip olması denen başka bir tartışma var İslami kesimlerde tayyip olması da yani hayvanın başından itibaren zulüm görmemesi bütün üretim süreçlerinin hakkaniyetli adaletli olması üzerine kurulu hatta bunun içinde işte işçi hakları da var yani herkese hakkını vererek o gıdayı üretmek
1: temiz demektir tabi tayyip Tabii. Hı hı.
0: Ama koşullar öyle değil. Yani o videoları seyrederseniz eğer bulursanız nasıl taşınıyor gemilerle nasıl getiriliyor zaten orada yani Tayyip'i hiçbir yerde göremeyeceksiniz tayip kavramını.
1: Tayyip'i görüyoruz ama.
0: El sıkışırken.
1: Evet, evet. Peki bu el sıkışmaların sonucunda yerli üreticiye ne oluyor? Yani bu kadar hayvan gelince tabii Türkiye'deki hayvanları satmak da herhalde artık mümkün, mümkün değildir.
0: Değil. Yerli üreticinin e, buradaki yani bu düşmüş fiyatlarla rekabet etmesi... Oldukça zor. Hatta imkansız. İthalat furyasına kapılan bir de bakmak için e, bu ithalat yapan üreticiler de vardı bu arada. Yani bunların derdi işte biz ithal edelim. Daha verimli ırkları ama bir iki nesil e, en azından bekletelim. Yeni nesiller oluşturalım. Onların da elinde kaldı bu hayvanlar. Şu an hakikaten alsat usulü bir hayvancılık var Türkiye'de.
1: Yani eskiden de yapıldığı gibi hayvan ırkının ıslahını öngören bir kısım e, projeler başlamışken onlar da yarı yolda bırakılıyor ve hızlı bir şekilde sadece hayvanların piyasada el değiştirdiği, çok elde değiştirmediği aslında, hızlıdan yendiği, tüketildiği düpedüz tüketim eşyasını, aslında, metaya dönüştü.
0: Evet. Bir sistem kuruluyor. Evet, evet evet. Ya bu çok e, yük haline geliyor tabii yerli üreticinin de üstünde. Çünkü eğer malın yani ineğini satamazsa her elinde kaldığı her ay ona bir maliyet anlamına geliyor bu. Bu esnada döviz fiyatları da arttı Türkiye'de. İşte e, Yem fiyatları %120 arttı ve elinde kalan her ay boyunca hayvanlara milyarlarca para yatırmak zorunda. Satsa zararını satacak, tutsa zarar edecek. O yüzden çok zor bir duruma düştüler pek çok yerde.
1: Ancak Türkiye kendi hayvan yemini kendisi üretebiliyor. Yani bunun dövizle bağlantısının bu kadar güçlü olması da ayrıca tuhaf. Tarımla ziraatin arasındaki bağ bu kadar mı koptu Türkiye'de?
0: Ya bu kadar koptu. Tamamıyla koptu diyemeyiz. Hala meralar var. Hala dışarıda otlayan hayvanlar var. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta. Ama tavukta, balıkta ve büyükbaş hayvancılıkta artık neredeyse hayvanların yedi tüm yemler e, genetiği değiştirilmiş. Buna ikinci bölümde daha çok değineceğiz. Ve ekseriyetle yurt dışından geliyor. Birkaç büyük şirketin elinde daha doğrusu yurt dışından geliyor demek de doğru değil. Çünkü bu şirketlerin zaten Türkiye'de e, yani büyük yatırımları var.
1: Yani e... Onlar yemin üretilmesinde kullanılacak olan ham Türkiye'de istedikleri standartlarda üretilmesini mi sağlıyorlar? Yoksa Türkiye hakikaten
0: budayı,
1: arpayı, yoncayı falan yurt dışından mı alıyor?
0: Onları da yapıyor. Artık yani samanı Rusya'dan aldığımız bir sene oldu mesela. Yani bu kadar basit samanı. bir şey bile. samana, Hayvanlara yedirilen samana. Ama onun dışında zaten bu işin teknolojisi... Birazdan bahsedeceğiz yani laboratuvarda genetiğiyle oynanmış, işte şeker katılmış, farklı hayvan yaş gruplarına göre tasniflenmiş yeni hayvan yemlerinin büyük bir çoğunluğu birkaç şirketin elinde. Çok az sayıda şirketin elinde ve bunlar da yabancı şirketler.
1: Bu durumda yani çiftçi işte hayvanının gübresini attığı, tarladan aldığı, yonca ile yeniden hayvanını beslemek falan gibi... E Büyük ölçüde fiyat, maliyetten tasarruf sağlayan yöntemlerin hiçbirini kullanamıyor aslında.
0: Bir kısmını kullanamıyor. Ya, evet kullanamıyor diyebiliriz çok açıkça. Yani pek çok yerde o bağın kopmuş olduğunu görüyoruz. Ee, döngüsel bir ekonomi hayvancılıkla e, ziraat arasında öyle döngüsel bir ekonomi kalmadı. Hayvancılar kendi alanlarında dışarıdan yemleri getiriyorlar. Dışarıdan antibiyotikleri alıyorlar. Diğerleri de keza kendi iç döngülerinde e, büyük monokültür üretimi yapıyorlar. Dışarıdaki piyasalara satmaya çalışıyorlar. İki ayrı kopuk alanmış gibi.
1: Yani bu dönemde özellikle bu döngünün kırılmasına yönelik tüm bu kararların çok arttığını, hızlandığını, çok acayip bir ivme kazandığını görüyoruz. Hani o baştaki bir buçuk milyon hayvana ulaşan yolda o dört sene
0: içerisinde çok ciddi bir şeyler yaşanmış olması lazım. Neler oldu? Ya büyük bir planlama vardı arkasında diyemeyeceğim. Çünkü sonuçlara baktığımızda bir, bir tür plansızlık çıkıyor. Evet. Her türlü yolsuzluğa da imkan tanıyan bir durum bu arada yani bu ithalat eden, ithalatı yapan şirketler onlara bağlı kişiler vesaire orada deşilmesi gereken pek çok husus var ama plansızlığa dair en azından şunu söyleyebiliriz o dönem işte devlete bağlı et süt kurumunda depolarında donmuş halde yaklaşık 49 bin ton kırmızı et birikiyor. Bu etlerle tam olarak ne yapacaklarını da bilemiyorlar yeni hayvan da kesilemiyor çünkü artık koyacak yer yok. Ee, ya en büyük stokçuyu bulmuş oluyoruz bu arada burada Tayyip Erdoğan'ın suçladığı stokçu aslında bir devlet kurumu da diyebiliriz neyse bir süre sonra bu etler aracı şirketler tarafından işte mikros A101 gibi zincir marketlere satılmaya çalışılıyor ama bunu da piyasanın altındaki fiyatlarla satıyorlar ve korkunç bir hikaye gene üreticinin e, rekabetten düşmesine sebep olan fiyatlarla satıyorlar
1: Tabii üreticinin artık kendi hayvanını mezbahaya vermesi pek de mümkün değil. Mecburen hayvanı tutacak, bekleyecek ki yeniden fiyatlar yükselsin. Bu
0: dalga Birimit bitsin belki diye. Belki
1: yükselirse diye. Evet,
0: zaten de birçok insan onu yapmak zorunda kaldı. Yani o kadar komik ki 28 liraya alınıyor bu etler yurt dışından. 8-10 şirkete 20 liraya satılıyor. Şimdi buna şirket desteği mi diyeceğiz, yolsuzluk mu diyeceğiz, plansızlık mı diyeceğiz artık dinleyicilerimize bırakıyorum. Bu sırada da tabii yerli üreticilerde isyan noktasına geliyor bu aracılı satıştan kötü kokular yükseldiği için. Bunun üzerine etleri ne yapacaklarını bilemiyorlar. ya yani Bu satışlara ara veriyorlar ardından da ihraç etmeyi düşünüyorlar. Tekrar ediyorum ithal edilen etler ihraç edilmek.
1: Sucuk yapılarak?
0: Onun bilmiyorum hangi usullerle yapacaklarını <gülüyor> ama ortada bir mantıksızlık var. ya Bir de hakikaten düşününce iklim krizi diyoruz yani bu kadar hareketi azaltmak diyoruz. Yeni Zelanda'dan hayvanı getirip burada soğutucularda bekletip enerji harcayıp ardından da yurt dışında başka bir ülkeye satmak nasıl bir akıl nasıl bir ekonomiye işaret ediyor. Satılacak ülkeler de ilginç işte bunu da e, et süt kurumunun müdürü Osman Uzun açıkladı 2019'da Sat, satmak istedikleri ülkeler arasında Küba, İran, Venezuela, Suriye ve Irak var. Yani etler belli ki değerini kaybetmiş artık her ülkeye pazarlanamıyor tekrar Yeni Zelanda'ya gönderemiyorsun krizdeki ülkelere paslayabiliyorsun sadece. Şu an Türkiye'nin çıkış planı bu.
1: Gerçekten çok acayip. Yani bütün Atlas Okyanusu'nu aşarak buraya ulaşmış olan etler yeniden Atlas Okyanusu'nu aşarak
0: Venezuela'ya
1: Venezuela gidecekler.
0: Bunun adına da ticaret diyoruz. Yani iklim değişikliği yokmuşçasına alıyoruz, satıyoruz.
1: Gerçekten çok absürt.
0: Ama bu da belki şey de yani vurgulamak lazım. Buradaki plansızlığı bir beceriksizlik olarak görmek hatalı olur muhtemelen. Yani ee... Çünkü çok kolay zenginleşme kalemleri anlamına geliyor bu. Yani hayvan yetiştirmek, ıslah etmek, ince işçilik, bunların hiçbirine gerek yok. Onun yerine gümrükte, bakanlıkta, bankada insan bağlamak yetiyor.
1: Tabii ithalat izinleri alınıyor. Bu ithalat izinleri alındıktan sonra artık getir ve devlete ver yani.
0: Evet hemen hemen yani gene Süt Kurumu'nun 2018 faaliyet raporundan alıyorum. Ee, aracılara ve yurt dışındaki üreticilere yaklaşık 3 milyar para aktarılmış. Bu dönemde yerli üreticiden alınan malın değeri ise 1 milyar 400 milyon. Yani yurt dışındaki üreticiler daha çok destekleniyor bu usulde. Bu da sadece vergilerimizin verimsiz kullanılması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yerli üreticinin, daha önce konuştuk işte piyasadan çıkmasına sebep oluyor. Yani kendi vergimizle buradaki üreticinin altına uyuyoruz. Tüpedüz bir
1: işsizlik kalemi yaratmak, yoksulluk oranlarını yükseltmek ve bunu para harcayarak yapmak gibi gerçekten... Saçma bir strateji yani. Saçma. Ne oldu? O esnada et fiyatları bir miktar düşürüldü.
0: Et fiyatları düşürüldü. Yani bu da galiba hani neye dayanarak yapıldı diye düşünüyorum kafamda. Eviriyorum, çeviriyorum. Yani sadece birilerinin çok para kazanması amacıyla değil Türkiye'de etin fiyatı çok herhalde seçimler için önemli bir şey olsa gerek. Yani kıymanın fiyatı üzerinden insanlar değerlen, politik değerlendirme yapıyor.
1: Bence sadece o değil. Aynı zamanda et Türkiye'de bir zengin yiyeceği hala. Yani Hı. hani geçen hafta İki hafta önce konuşmuştuk Türkiye'deki e, hayvansal gıda tüketim oranlarının ne kadar düşük olduğunu pek çok ülkeye göre. Bu hala zengin yiyeceği ve eti alabilir hale geldiğinde insanlar bir şekilde e, hükümetin anlattığı zenginleştik deneyimini yaşıyorlar herhalde.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum ki yani çünkü tekrar Tayyip Erdoğan'ın lafına geri dönersek biz e, vatandaşımıza ucuz et, kıyması, kuşması bunu yedirmekte kararlıyız diyor. Çünkü orada biliyor ki o deneyim, o eti yiyebilmek, eti ucuza alabilmek özellikle şehirlerin Türkiye'nin kendisine anlatmaya çalışsa senin de dediğin gibi hikayeyle örtüşüyor. Biz zenginleşiyoruz, kalkınıyoruz, büyüyoruz, inanılmaz hizmetlere kavuştuk.
1: Türkiye'de hayvancılığın son 5 yıldaki seyri hakkında konuştuk. İşte hayvan ithalatları, et ithalatları ve bunun yerli üreticiye neler yaptığı üzerinde durduk. Ama bu esnada hem Türkiye'de yetiştirilen hem de yurt dışından getirilen bu hayvanların nasıl hayvanlar olduğu hakkında pek bir şey söylemedik. Şimdi bu ikinci bölümde de biraz bundan bahsedelim. Şu anda inekler nasıl inekler? Bundan hani 50-60 sene önceki ineklerle
0: aynılar mı? Değiller Yani tavuklarda, balıklarda, ineklerde hatta koyunlarda, keçilerde yepyeni teknolojiler uygulanıyor. Bu hayvanların e, genetik özellikleri değiştiriliyor. Yani yedikleri yemler genetiği değiştirilmiş organizmalar demiştik. Sadece yemleri değil aynı zamanda hayvanların da özellikleri değiştiriliyor. Yepyeni uygulamalar var alanda.
1: Ne gibi uygulamalar var? Yani bunun eski usul hayvan ıslahı e, yöntemlerinden farkı ne?
0: Ya bunun için gen teknolojilerin ne olduğunu konuşmak lazım ama yapılanları hemen anlatalım ardından gen teknolojilerini konuşalım. Ee, yani işte Mesela e, boynuzu çıkmayan inekler e, var şu an ya da böyle çok kaslı ama süt verebilen öküzümsü özellikler gösteren Ama aslında inek olan varlıklar çıkıyor. Belli hastalıklara karşı direnci arttırılıyor hayvanların. İşte Afrika'da uyku hastalığına karşı hayvanların genetik yapısı değiştiriliyor. Buna karşı direnç geliştirmeleri sağlanıyor vesaire. Bu teknolojiler bu arada insanlarda da uygulanan teknolojiler haline geliyor giderek.
1: Ee, ama anlamadığım bir şey var. Yani bir hayvanın genetiğine müdahale etmek demek. Hani daha... Yumurta sperm aşamasındayken bir kısım müdahaleler yapmak demek. Hı hı. Var olan ineklerin uyku hastalığına yakalanmamasından bahsetmiyoruz. Bu bir aşı değil.
0: değil Bu değil. bütün
1: ha hayvanların zaman içerisinde değiştirileceği ve yerlerine bunların geleceği varsayımıyla mu hareket ediliyor?
0: Kesinlikle öyle. Yani embriyolardan başlayarak yapılan bir uygulamadan bahsediyoruz. Yani olan şu bir bakteriden alınan proteinle e, varlıkların e, genlerinin belli yerleri kesilebiliyor o kesilmiş yerlerin yerine başka gen dizilimleri e, eklenebiliyor bu da şu anlama geliyor yani istenmediği düşünün yani şurada bir arıza var alerji yapan bir kısım var orayı çıkartalım yerine şunu yapalım ya da süt verimini arttıracak yeni bir dizilim koyalım oraya bunu çok böyle e, nasıl diyelim hata payı giderek düşen yeni teknolojilerle yapmak mümkün hale geldi yani o e, proteinin tam Gen de nereye gitmesi gerektiği belirlenebiliyor. Oraya gönderiliyor ve orada kesim işleminden sonra yerine yeni bir şey eklenebiliyor. Bu büyük bir değişiklik. Buna işte CRISPR tek, teknolojisi deniyor.
1: Dolayısıyla biz artık e, eskiden böyle hani kendi aramızda söylediğimiz gibi Hollanda ineği filan gibi şey tabirler değil bildiğin belli bir şirketin ineği. Patentli bir üründen bahsediyoruz aslında yani.
0: Evet evet zaten Türkiye'ye bu e, ürün demek istemiyorum ama yani şu an et hayvan ithal etme lisansı olan 29 şirket var. Bunların e, bir kısmının isimleri zaten yapılan işe dair bir fikir veriyor. işte. medikal, genomet, füzyon genetik, ecza deposu, BioClean falan hani böyle şirketler getiriyor şu an Türkiye'ye. Hayvan ithalatından bahsediyoruz tekrar medikal ürünler gelmiyor. Ama öyle ürünler geliyor, ürün demek zorunda kalıyorum ama öyle hayvanlar geliyor ki. Yani. Aynı şirketin portföyünde gayet medikal
1: şeyler de var. Çünkü aslında bunlar birbirlerine çok yakın teknolojilerle imal ediliyorlar.
0: Evet. Peki bu şirketler genetiği değiştirilmiş hayvan getiriyor mu gibi bir soru gelebilir dinleyicilerin aklına. Kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Yani malum Türkiye'de böyle şeyler açıkça değil ama getiren şirketlere mal veren Avrupa'daki, Amerika'daki şirketlere baktığımız zaman bunların içinde, yani tedarikçi şirketlerin içinde gen teknolojilerine girmiş şirketler de var. Evet.
1: Dolayısıyla biz henüz bilmiyor olabiliriz ama Türkiye'de e, genetik modifikasyona uğramış olan hayvanların etleri yeniyor olabilir.
0: Muhtemelen yeniyor. Ya mesela şirket adıyla gelelim. Mesela bir tanesi Sintego denen bir şirket var. Bunlar gen yapısını değiştiriyorlar, boynuz çıkmasını engelliyorlar, hastalıklara direnç arttırıyorlar. Erkeksi özellikler gösteren çünkü daha çok kas bağlıyor, dişi hayvanlar üretiyorlar ve bunlar Türkiye'ye tedarik veriyor, tedarik ediyor, hayvan gönderiyor cümleyi kurdum. <gülüyor> evet, sonunda oldu. Ama bunda çok yani korkutucu bir taraf var. Bu gen teknolojilerin ne olduğunu da konuşmak lazım. Yani bir sürü farklı şeyden bahsediyoruz. Ee, en başından itibaren şunu söyleyelim. Hani zararlıdır ya da yararlıdır diye tek bir cevap vermenin mümkün olmadığı çok geniş bir yelpaze var karşımızda. Çünkü her defasında farklı bir şey çıkıyor. Farklı bir varlık çıkıyor. Farklı enzimler, farklı proteinler devreye giriyor ve kimin neyle nasıl etkileşime gireceği konusunda çok çok az fikrimiz var.
1: Bana bu kadar büyük bir bilinmezin karşısında kendini güvende hissetmek gerçekten çok anlaşılmaz geliyor. Herhalde biraz muhafazakar ve korkak mıyımdır bilmiyorum ama bu kadar çok şeyi bilemiyorsak ve e, hani sonuçlarını öngöremiyorsak, ne olduğunun bile tam olarak farkında değilsek o zaman sanki uzak durmak daha iyi olurmuş gibi bir hissiyat taşıyorum ama burada gerçekten çok Bir ya sen de
0: öyle bir muhafazakarlık var açık söylemek gerekirse. Ya bende de kısmen var. Bende heyecan uyandıran bir tarafı da var yani. Çünkü korkunç, korkunç ve aynı zamanda muazzam potansiyelleri olan ıı, araştırmalardan bahsediyoruz. Fakat nasıl yapıldı, hangi kurumlar eliyle yapıldı, kimler tarafından fonlandı, hangi sürelerde ticarileşti, ne kadar kısa sürede insanların kullanımına sokuldu, bunlar hepsi çok kritik etik sorular. Bu konularda sınavımızı iyi verebildiğimizi düşünmüyorum. Yani hemen bir an evvel piyasaya sürelim ve bunu tekelleştirelim patentleyelim gibi mantıkla yapılıyor bütün bunlar. Şu an gerçekten de inekler patentli inekler. Patentli inekler alınıp satılabilir hale geliyor. Yani şirketlerin yönelmek istediği alan o. Bu da tekelleşmenin önemli kalemlerinden bir tanesi anlamına geliyor. Yani giderek üretici birkaç şirkete bağımlı hale geliyor bu sefer patentlerle de sadece yem sadece gübre sadece traktör sadece makine aksamı değil petrol değil aynı zamanda ineğin kendisi organizması bedeni varlığı da patentli bir ürün haline gelmiş oluyor.
1: Ya hayvan tarımda yaşanan şey hayvancılıkta tekrar ediliyor bir çeşit aslında. Evet. Ya da en azına edilecek diyerek öngörebiliriz
0: belki. Evet ve biz yıllarca otonom çiftçiden bahsettik, bağımsızlıktan bahsettik, nasıl hani e, farklı çeşitliliği korumaktan, bio-diversity'den bahsettik. Yani bütün bunlar sanki unutulmuş gibi çak diye birkaç şirketin güdümüne çok rahatlıkla Hemen 3 sene içindeki minik bir krizde çak diye geçilebiliyor ve bunun geri döndürülmesi de çok zor. Aslında programda anlatmaya çalıştığımız o bir kez bu kararlar verilince a olmadı geri dönelim diyemiyorsun çünkü geri dönülecek bir yer kalmıyor çünkü yerli üretici tasfiye olmuş oluyor o sırada
1: işi yapmayı bilen insan da kalmıyor tabii bu arada zaten yani o verimlilikte süt vermeyen o miktarlarda kas büyütmeyen ineklerle işte onları meraya götürerek 3 ay 5 ay merada başlarında kalarak vesaire bu işi yapabilecek insan da kalmıyor
0: Evet, ya zaten hem kültürel anlamda dalga geçilen, hakir görülen gruplar hem de zaten 3 sene ara verebilecekleri bir lüksleri, bir birikimleri yok. Yani birkaç ay eğer bir kriz yaşarlarsa, ellerindekini çıkar, yani para kazanamazlarsa çıkıyorlar üretimden ve bir daha geri dönmeleri gerçekten çok zor.
1: Yerli üreticiyi bitirme pahasına verilen bu kararlar işte ucuz et yedirmek için yapılan bütün bu işler sadece Türkiye'ye hasta değil değil mi? Dünyada başka yerlerde de yaşanıyor bunun gibi süreçler.
0: Ben uzun süre bunu Türkiye'ye has diye varsaydım bu arada. Sonra Viyana'da bir toplantıda Lübnan'la ilgili bir sunum dinlerken aynı şeyi dinledim. Yani gemilerle koyunlar, inekler getiriliyor. İşte helal et haline getiriliyorlar. Böyle bir bismillahla helale dönüştürülüyorlar. Korkunç şirketler var. Aracılar var. izinler değiştiriliyor. O kadar Türkiye'yi dinledim ki bir anda orada şeyi fark ettim. Yani bu dalga aslında çok daha büyük bir coğrafyayı eş zamanlı olarak etkiliyor aslında. Hayvancılıktaki bu dönüşüm.
1: Zaten dünyanın pek çok yerinde özellikle de kalkınmakta olan ülkelerde et tüketiminin nasıl arttığı üzerine konuşmuştuk geçen programda. Hani bu artışı mümkün kılacak bir küresel ticaret altyapısının da olması lazım ve böyle bir arz aynı zamanda bir yerlerde talebi de zorla yaratacaktır tabii ki.
0: Yaratıyor ve bunu yaparken de bütün bu gen teknolojilerini savunurken de kar, iklim değişikliğini de bahane edebiliyorlar. İşin ironisi de bu. Yani daha verimli, daha az su harcayan, daha bilmem ne yapan falan gibi bir reklam var. Ama daha çok hayvan üretiyoruz. Mevzu o. Yani bütün... ...raporlarında hayvan tüketimini arttırmak... ...faunun raporlarında %70 artacağı varsayılıyor... ...bunun bir nasıl karşılayacağız... ...hiç azaltmaya dair hiçbir şey yok... ...işte şey kurtarsın... ...görünüşü kurtarmak...
1: ...nasıl karşılayacağızla ilgili başka çabalar da var... ...ama değil mi... ...Hayriff böyle tatlasında uzun uzun anlatılıyordu... E, ...sentetik olarak et üretme meselesi... ...laboratuvar
0: bir de, eti... ...bir de o var evet... ...sentetik et üretimi denen bir şey var şu an... E, ...şu anki haliyle üretildi bu arada... E, etik anlamda kabul edilebilir bir taraf var. Hiçbir hayvan acı çekmiyor. Sen sadece onun kaslarını bir e, araçla gerekli üretiyorsun. Gen teknolojisiyle yani dokularını üretiyorsun. Çoğaltılıyor. Alınan
1: bir parça
0: doku mu? Nasıl
1: oluyor bu iş? Tam
0: teknolojisi benim de anlama mümkün değil bu arada. Fakat şunu biliyorum. işte bunların üretilebilmesi için de e, hamile ineklerin fetüslerinden çekilen enzimler alınıyor. Yani hala bir hayvan öldürme var ve şu an çok pahalı. İlk üretimler işte 330 bin dolar falandan bahsediyoruz. Yani çok az bir miktar et üretmek için çılgınca paralar harcanıyor. Ve gelecekte ama bunun azalacağı varsayılıyor.
1: Hmm. Ya ben daha soya etiyle bile barışamadım. O yüzden bunlar bana gerçekten çok rahatsız edici Senin, senin varsın, hiç yiyeceğin bir şey değil. Yani varsın hiç kadar... et yenmesin ya daha kolay yöntemler var. Niye bu, bu maceralara giriyoruz hissin, değil mi ama. Işte dediğim gibi biraz önce de muhafazakarlık
0: bunlar <gülüyor> hep. Ya ben de işin aslı çok şey bulmuyorum, manalı bulmuyorum bütün bu süreci. Fakat yani engellenebilecek bir durum da yok gibi geliyor. İşin tuhaf tarafı da bu yani bütün bu teknolojik akış, var olanlar zaten bize pek sorulmadan çakır çakır yapılıyor.
1: Sentetik etmi gen teknolojisi değil tabii değil mi?
0: Sentetik et bir gen teknolojisi değil mi ondan da çok emin değiliz çünkü son 4-5 senede bu konuda inanılmaz gelişmeler sağlanmış fakat bunların nasıl olduğu nasıl bu verimliliğin bir anda arttığına dair prosedürler açık değil. O yüzden pek çok aktivist bunların arkasında gen teknolojilerinde de uygulandığını iddia ediyor ama ortada kanıtlanabilecek ya da çürütülebilecek bir şey yok. Hmm. Bilmiyoruz. Yani kapalı kapılar ardında hakikaten bir sürü e, araştırma yapılıyor şu an. Biz sadece sonuçlarını çok güzel paketlenmiş halde görebiliyoruz. Harika, geleceği kurtaracak, iklim değişikliğinde, deva çözümler vesaire deniyor. Bunların nasıl yapıldığı, nasıl sonuçları olduğu, nasıl deneylere maruz kaldığı bunları çok göremiyoruz.
1: Programı bitirme vaktimiz de geldi herhalde.
0: Evet, e, bugün e, yine can sıkıcı bir konuyu ele aldık galiba.
1: E, bıkmadık bunlardan.
0: Güzel konular da ele alalım. Evet. Güzel, güzel konu, şeyler de oluyor çünkü.
1: Güzel konularla ilgili konuşmak üzere. O zaman şimdilik vedalaşalım. Bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere.
0: Herkese iyi günler.